0: Olá pessoal de Jundiaí, um tudo bem com vocês? É, meu nome é Murilo, estou junto aqui com o meu irmão Fabrício, com Olá, o nosso gente. convidado Adilton. Dilton, e eu queria falar para vocês, primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores, que é o EC Pinturas, se você precisa de pinturas ou manutenções residenciais, entre no site
1: www.ecpinturas.com.br. E eu vou falar aqui do nosso patrocinador, mais uma vez, ajudando a gente aqui, o Bebidas Para Todos, que hoje veio com duas grandes cervejas aqui pra gente. E para você de Jundiaí, a entrega está em 24 horas, até 24 horas. Acesse o site www.bebidasparatodos.com.br
0: E eu quero apresentar agora, na verdade, deixar que ele se apresente, o nosso convidado. Adilton Garcia, pré-candidato a vereador, na verdade, candidato, né? E por favor, Adilton.
2: Bom, inicialmente eu quero agradecer aqui o Murilo, o Fabrício pela oportunidade, para que de alguma forma a gente consiga debater assuntos de interesse da população e poder trazer um pouco também da história daquele que ainda será né, candidato, no momento pré-candidato. É que na verdade rapaz... quando a gente
0: publicar já vai, você é... já vai poder falar como candidato. Entendi.
2: É, então, agradecer essa oportunidade, e dizer que o Adilton Garcia, nascido na cidade de Jundiaí, criado é, no bairro Vila São Paulo, de uma maneira muito simples, já com 12 anos de idade, é, passei a trabalhar. Fui, é, participei da Guardinha, Associação de Educação no Homem de Amanhã, um trabalho fantástico que a Guardinha faz até hoje, né? na Sim. época que eu entrei com 12 anos, isso em 1992. Logo, Dois anos posteriormente, eu entrei no Senai, também um baita curso, é, cursos técnicos que o Senai disponibiliza para a população. E tornei metalúrgico e desde então trabalhei na área de torneiro mecânico até o ano de 2003. Por quê? Já no ano de 2001 eu passei a fazer o curso de direito, né? Então esse curso propiciou que após o ano de 2013, eu, 2003, melhor dizendo eu pudesse iniciar o estágio em um sindicato da cidade. E foi muito proveitoso, é, pude aprender muita coisa relacionada aos ao, trabalhadores, né, aos reclamantes, tratando de reclamações trabalhistas. E desde então, eu passei a atuar na área jurídica, deixando a metalurgia para trás, mas nunca esquecendo a origem, tendo em vista que meu pai é metalúrgico até hoje. Né. E eu peguei e fui para a área dos operadores do direito. Logo em 2005 me formei no Centro Universitário Padre Anchieta, que é tradicional aqui na cidade. né Dois anos depois, já iniciando o curso de MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. e Antes mesmo de terminar a pós-graduação, eu passei a dar aula na faculdade onde eu me formei. Isso foi muito... É gratificante. Eu
1: professor
2: no Instituto. Fui, ainda sou, né? Ainda tenho contrato, mas em razão de outras atividades que eu é, acabei suspendendo o contrato de professor no Centro Universitário Padre Anchieta. E lá foi muito bacana, porque eu dava aula de direito para o curso de administração. É, é um pouco diferente do que hum. você dá aula para curso, curso para estudantes né? de direito mesmo. Uhum, então literal. foi muito uma experiência ímpar, né? Positiva. E após, após a, a, o ano aí de 2011, do qual eu fui candidato aqui na cidade, é, não posso reclamar, fui muito bem votado, em que pese não eleito, mas assumi logo em 2013 o PROCON de Jundiaí. E o PROCON foi uma experiência fantástica, é, do qual eu fiquei até meses atrás à frente do PROCON da cidade. E pude então, desde 2013, fazer a defesa do consumidor na cidade de Jundiaí, implantando aí inúmeras ações, inúmeros projetos. Nós fizemos a conquista de benefícios a, aos consumidores da cidade, bem como os projetos que traz o, o serviço público mais próximo da, desses consumidores, que a gente chama aí da, da população de forma geral. E aí nós temos para citar o Procomóvel, Móvel, né, chamado na época com Procon nos bairros. Né, inaugurei em 2015, faz o atendimento descentralizado, então vai diretamente ao bairro.
0: Isso é muito bom, porque tem, nem todo mundo tem acesso, né, cara? Ir até o PROCON, se pegar o um ônibus, dar um pouco de trabalho,
2: né? É, a proposta é essa mesmo: é a aproximação, a descentralização do serviço Sim, público. Isso é
0: importante.
2: É, para que todos tenham conhecimento e acreditem em vocês que nem todos sabem a existência de um PROCON e para que, que ele serve. É.
0: Ah, é? Então, é. Isso é comum as pessoas é, não saberem o PROCON?
2: É comum. Nós tivemos inúmeros, inúmeros exemplos quando a pessoa passava de forma curiosa e eu pedia para entrar, justamente para vir conhecer a unidade, né? E a pergunta crucial era se estava fazendo medição de... de é, glicemia, se estava... É, exatamente. Então, isso me dava como modelo de que eu tenho que aproximar mais e mais o PROCON da cidade, o serviço público da população. Aí eu criei lá também, em 2013, a Semana do Consumidor, eu fazia uma atividade por dia relacionado ao Dia Mundial do Consumidor, que é o dia 15 de março. Então, na semana do dia 15, eu fazia uma série de atividades, falava com as crianças, com os idosos, com a, os alunos de faculdades. Esse projeto virou lei na cidade, hoje, independente, quem quer que esteja à frente do PROCON de Jundiaí tem que fazer. Criei a caminhada do PROCON, que é algo inédito no país, é, isso Acabou ganhando repercussão nacional, tanto é verdade que, hoje, o PROCON da cidade de Vitória já é esse ano aqui, não, em razão da pandemia, não teve condições de, de realização, uhum. mas seria o quarto ano de existência do, da caminhada do PROCON na cidade de Vitória, Espírito Santo. Então, só mostra que Jundiaí é sempre pioneira nas boas ideias. Então, é motivo de orgulho para todos nós jundiaienses. Criei também lá o processo eletrônico que facilitou muito a tramitação mais ágil, também a redução de custo. A partir do momento que você não manda correspondência, você não imprime o papel e tudo tem custo. Então, nós reduzimos bastante o custo, tornando ele eletrônico. Né? E o prazo, que era de 30 dias para uma resposta, passou -se a ser de 10. Isso. Então, reduziu significativamente. Entre tantas outras ações, eu criei o ano passado, 2019, o primeiro mutirão de renegociação de dívidas na cidade de Jundiaí. Em três dias nós atendemos 996 pessoas que estavam lá com, com débitos junto às instituições do qual participaram né, da, da ação. E Isso é os bancos. bancos. O próprio, o próprio DAI na cidade de Jundiaí, teve um... Realizou lá inúmeras coisas que chegou com quase meio milhão de Nossa. reais em acordos, né, nesses três dias. Então, é muito significativo, não só para os consumidores, mas também para as empresas. Sim, e aí você acaba aproximando, buscando uma negociação melhor e, e o poder público realiza aquilo que é da sua função, que é o serviço público.
0: É, sem contar que você, você acaba desafogando algumas pessoas, né, que ficam o um nome sujo, esse tipo de coisa assim, e acaba
2: parando de consumir. É. Tá, é. Nós temos, antes da pandemia, nós tínhamos em média no 62 a 63 milhões de pessoas inseridas nos órgãos de proteção ao crédito, isso no país. Tá? Acredito eu que no final da pandemia esse número vai aumentar e muito. Pai. Tanto é que existe no Congresso, desde 2012, se não me falha a memória, é um projeto que é o projeto do superendividamento. Projeto de lei, ele foi aprovado no Senado, está na, na Câmara dos Deputados, em vias já de ir para votação. É um, um trabalho que eu desenvolvi, não só eu, mas os PROCONs do país, no sentido de fortalecer esse projeto, que vai melhorar em muito a vida desses consumidores que estão inadimplentes e, de, e fazer o trabalho preventivo daqueles consumidores que estão em vias de ficar uhum. super então fazer esse trabalho preventivo e ao mesmo tempo é, resgatar o crédito dessas pessoas que já estão. Então é muito bacana isso. É, eu tenho orgulho de ter feito parte desses projetos a nível nacional também, porque reflete diretamente aqui na cidade. A partir do momento que você vai falar de telefonia, você está falando dos consumidores da cidade. Você vai falar do sistema financeiro, os bancos, você está falando dos consumidores da cidade. Então eu participei muito das reuniões nacional e isso permitiu uma, um ganho de experiência uhum. e um ganho de benefícios para a nossa cidade
0: legal tem ah, legal. uma pergunta para fazer para ele
2: faz você para
0: te falar eu queria falar na verdade da, da última campanha que você fez, que nós fizemos na verdade, para quem não sabe eu ajudei o adulto na última campanha, eu era estagiário dele e cara eu achei assim, foi uma experiência sensacional e eu queria falar com você sobre um episódio que eu presenciei junto com você, que foi quando nós dois estávamos lá no, não era no Caxambu, era Caxi... não era no Cachambu. eu então não vou me recordar o bairro que a gente estava, um rapaz veio pedir para você
2: refazer o muro dele, você lembra disso? Vista Alegre. Vista Alegre, exatamente. Uma senhora no Vista Alegre.
0: E, e pra mim, esse momento foi muito impactante, assim, porque assim eu tava junto, acompanhei, o tanto que a gente lutou para fazer a campanha toda certinha, toda com, a, com as datas certinha, tudo batendo. E quando aquele cara veio e pediu para que você comprasse o voto dele, assim, né? E ali, cara, eu vi que o povo precisava primeiro se educar para depois exigir dos nossos políticos, né? Você acha que em um de aí é, a gente vê muito isso, né? Políticos pagando churrasco, pelo menos eu já vi números. Você acha que isso muda muito no resultado da eleição? Ainda, é, só para ficar claro, a gente obviamente disse não para ele, né? E a eleição passada faltou muito pouco voto para você ser eleito. Você acha que é, esse tipo de de atitude dos candidatos de pagar churrasco, que a gente vê direto, direto, direto. É uma atitude
2: saudável o município? Bom, primeiro, como ele já disse, foi meu estagiário e hoje é um excelente advogado. Obrigado. Não é? uhum. E graças aos meus ensinamentos. <risos> é verdade, é verdade. Modéstia à parte, ele tocou no assunto de, de extrema importância, porque a primeira monografia do Centro Universitário Padre Anchieta, Sobre política, foi a minha. Então, nós tínhamos, eu fiz um tema da Câmara Municipal e a função do vereador. E se você pegar as funções, as primordiais funções do vereador são quatro. Pega a função de julgamento, função meramente deliberativa, a função fiscalizatória e a função legislativa. Essas quatro são as primordiais. Então, a gente não está vendo aqui nenhum desvio de função. Uhum que é o que acontece na, na realidade, o assistencialismo. Então, a problematização da monografia foi em cima disso. E a campanha, você lembra muito bem, foi em cima dessas questões. Justamente para educar o eleitor, né, a população, a aprender a votar. Sim. Então, além de fazer, lógico, o pedido ali do voto, é, você apresentar o candidato, você educa esse eleitor. Então, uhum. eu, eu fiz isso e quem pratica qualquer ato diferente né, dessas dessas funções e no momento de campanha faz um churrasco ou qualquer outra ou paga um muro nesse sentido está cometendo crime Sim. eleitoral e passível de punição perante a justiça eleitoral né e eu sempre preguei desde a primeira vez que eu saí candidato na educação do eleitor e ao mesmo tempo dizer para ele que eu estou preparado para a função pública uhum tendo em vista que eu fui me preparar antes na questão educativa, na prática, para depois pedir o, o voto ao eleitor, mostrar credibilidade. Então, eu, nós passamos por isso, não foi a primeira vez? Teve, teve outras vezes, mas eu é. nunca, eu não trabalho dessa forma, não fiz e não faço nada para ninguém, a não ser ter hoje uma experiência daquilo que eu possa mostrar, e eu, eu faço muito isso, né, das atividades que eu tive no serviço público e a partir daí tentar convencer o eleitor de que eu tô preparado. agora fora outras questões fora disso não é do meu feitio e não vou fazer.
0: É, eu lembro até que eu, quando eu perguntava para alguns vereadores aí candidatos na época, né, quais eram as funções, a maioria não sabia responder.
2: Pois é, acaba... E tem
1: até, tem bastante vereador que também toca em assuntos muito polêmicos, né? para ganhar voto, e nem cabe a ele, por exemplo, legalização das drogas, é, porte de arma, que nem cabe a ele, mas ele, ele faz como uma promessa de campanha que ele nem pode cumprir, porque nem tá na alçada dele fazer isso, né? E Sim. tem muitos
2: que fazem isso. Sem dúvida alguma, nós temos a competência municipal, estadual e federal. Sim. Quando você fala em função legislativa, que é criar leis, o vereador, ele é muito limitado. Sim. Muito mesmo. Primeiro que ele não pode criar custos para a prefeitura. Se ele criar um projeto de lei que venha a ter custo, aí já se torna inconstitucional. Segundo é o que você citou, Fabrício. É, não adianta eu fazer uma campanha dizendo, olha, armamento para todo mundo, como nós tivemos uma campanha presidencial. Ele, sim, pode é, apresentar um, um decreto, lógico, uma MP, uma medida provisória que depois tem que passar pelo Congresso. que não, não é nem... tem a
1: força para ir Porra, exatamente isso, né?
2: nem o presidente da república né, tem que passar pelo congresso ele pode até apresentar a medida provisória uhum. mas obrigatoriamente passa pelo congresso e o vereador não tem competência então a gente vê realmente muitos candidatos despreparados que no momento apelativo apenas para ele conquistar o voto ele apresenta projetos que não vai cumprir Sim. e aí a população se revolta depois porque ele não vai nos quatro anos cumprir isso, porque ele não tem condições é. quando ele cai na realidade da função ele não vai ter condições de fazer e mesmo que ele tivesse competência para tanto, ele tem outros pares, outros vereadores, que ele tem que convencer a grande maioria para votar o projeto de lei dele. Então, não é tão fácil assim. Na cidade de um dia aí nós temos 19 vereadores. Sim. Dependendo do projeto de lei, se for, por exemplo, uma, um projeto de lei que depende de maioria simples, ok. Você vai convencer metade mais um para votar no seu projeto. E se for um projeto de lei que dependa de dois terços? Aí já dificulta um pouco mais. Ou seja, é, não adianta você prometer, criar um, um plano de trabalho, um plano de campanha, né, para você dizer que vai fazer em quatro anos. Primeiro que você não vai fazer, quem executa é o poder executivo, é o prefeito. Né? No nosso caso aqui, o prefeito Luiz Fernando Machado. Ele tem competência de execução, o vereador não. E você vê muitos candidatos dizendo... Que vai asfaltar rua, que vai trazer creche. Vários, claro. vários. Então as pessoas me perguntam qual é tá o seu plano de trabalho. O meu plano de trabalho é cumprir com as funções de um vereador, cumprir com as reais funções. Não vou dizer que vou trazer uma creche para cá, eu posso lutar por isso. Eu posso dizer para o eleitor: olha, quando for apresentado o orçamento da cidade para ser votado, aí eu vou poder lutar, brigar lá, para que eu faça uma emenda a esse orçamento. E essa emenda também tem que ser votada pelos demais vereadores. Então, eu tenho que apresentar a emenda e convencer os demais para aprovar. Uhum. Então, é muito difícil. É. Por isso que não tem como ficar prometendo. Sim. E, na realidade, não é bem isso que acontece.
0: é E uma outra coisa também que eu gostava muito de ouvir você falando, que as pessoas se tocavam só depois que você falava, era sobre o vereador que te passa na frente na fila, sobre o vereador que te promete uma vantagenzinha. Porque, na verdade, esse cara, quando ele, passa uma pessoa, quando ele te põe na frente, de uma fila, ele tá pondo uma outra para trás, né? E assim, quando é com você, ok, mas... E quando você que vai ficar para trás, né?
2: Eu vejo muita gente que vota porque, assim, porque o vereador promete as coisinhas ah. assim, cara. A função fiscalizatória se encaixa aí, olha Por quê? quando nós estamos falando de uma fila de cirurgias, em que ela esteja extensa, que, que acaba que o hospital não dando conta da demanda, que a demanda é grande na cidade, não só porque atende, porque atende toda a região. Né? Os acidentes que acontecem na Anguera ou na Bandeirantes vem para o São Vicente. Uhum. Né? Então, acaba que o número de atendimentos é grande. O que, que o, o vereador pode fazer? Mediante o conhecimento dessa fila, sentar com o gestor de saúde, sentar com o prefeito para entender o porquê dessa demanda e aquilo que pode ser feito para resolver essa demanda. O errado é pegar essa pessoa, fazer uma ligação e dizer, olha, o fulano de tal está precisando, eu preciso que ele faça a cirurgia o quanto antes. Isso acaba prejudicando os demais que estão na fila, seja meses ou anos esperando Sim. uma cirurgia.
0: E então, é injusto, né, cara? É injusto tá com os vida. demais.
2: E aí acaba que essa pessoa ficando grata por ter passado lá na frente e ela não entende que prejudicou tantas outras pessoas que estavam no aguardo. Então, o, o trabalho tem que ser é, macro e não micro. Uhum. Tem que ser macro, trabalhar o, a, a questão a fundo. Se está tendo problema de, de fila, de cirurgia, como resolver essas questões perante a municipalidade? O nosso hospital é privado, em que pese a dinheiro público, é né? uma instituição que administra, mas administra com dinheiro público, seja da prefeitura, que, que paga a maior parte, vou dizer aqui que em média 80%, 85%, vem o dinheiro do estado, que é pouco, do estado de São Paulo, e também do SUS, que é da, da União, que aí complementa.
1: Os, os municípios demais. vizinhos colaboram ou não?
2: Não, não colabora
1: Eu vi, eu posso estar tá falando besteira, mas eu vi Nesse hum, jornal de um aí Essas coisas que até rolou uma conversa De pedir recursos para as outras prefeituras Rolou essa conversa?
2: Sim, o prefeito Luiz Fernando fez Eu acho que é extremamente justo Que Sim. os demais prefeitos é. consigam juridicamente De alguma forma Contribuir com o São Vicente, até porque atende né, okay. Toda a população atende. Ah, mas aí tem dinheiro do SUS Então em razão de ter dinheiro do SUS é obrigado a atender Ok, é obrigado a atender só que se a gente pegar o orçamento da cidade, 85% em média que é destinado à saúde é colocado no São Vicente. É muita coisa. Então né? é, a cidade de Jundiaí acaba que... É,
1: influencia o lugar,
2: né? É, encampando toda a região em atendimento Não à é, saúde. E aí nós, munícipes, acabamos ficando e é, essa informação pagando esse custo.
1: E essa informação de ser um hospital privado é uma informação que eu descobri semana passada. É, eu achei que ela sabia público. eu achei que era totalmente público o hospital é, que todo mundo imagina pessoas, né?
2: é, todo mundo imagina que seja público e não é privado mas ele tem caráter público Sim. em razão de ter dinheiro público então ele respeita o direito administrativo né as regras do direito administrativo mas ele é um, um hospital privado queria que você falasse um pouquinho como você acha
0: que que vai acontecer essas eleições no tendo em vista a covid e tal porque eu lembro que a gente trabalhou muito na rua, né, conversando com a população, educando as pessoas, indo até as casas. E agora que não pode, o que você acha que vai acontecer? Você
1: acha pode que vai ser mais digital, ser, né? mais é, físico? Qual o caminho que, vamos, que a gente vai tomar nessas eleições?
2: É tudo muito novo, em razão da pandemia. Acho que está todo mundo preocupado, com medo, até dizendo aqui que a gente está respeitando um pouco a distância. E...
1: nós dois aqui que está juntinho a gente praticamente mora junto então...
2: <risos> <risos> mas é importante ah. dizer que a eleição vai ser um ponto de interrogação no entanto as redes sociais, a mídia, a internet que é o um meio de comunicação que mais cresce, é o que deve prevalecer na sua grande maioria dificilmente vai bater numa porta como fizemos a eleição passada e conversar com o eleitor à vontade, casa, poder explicar né? batendo nas casas, Eu acho que vai ser muito temerário fazer isso. Até porque... É, será que o munícipe, o eleitor, vai estar disposto também a receber o candidato? Sim. Então, são perguntas que, que a gente precisa avaliar e, ao mesmo tempo, utilizar muito das redes sociais. Não que a grande maioria esteja conectado, porque se você pegar uma parcela da população e ela é significativa, não está.
1: Mas até dentro de Jundiaí?
2: Até dentro de Jundiaí. Não são todos que têm acesso à internet. Vamos imaginar os idosos. Ah, Será sim. que tá. os idosos tá. têm acesso à internet, não, é, a facilidade de, o... de utilização?
1: Sim, entendi. É que, na minha na minha visão, é porque eu viajo muito a cidade, o estado de São Paulo inteiro, né? E tem lugares que é muito precário a internet. E aí a gente já tem praticamente fibrado quase a cidade inteira e tudo mais. E aí eu entendi que quando você falou, você estava falando de não ter internet em alguns bairros. E até uma coisa que eu gostaria de saber. Você sabe dizer assim em Jundiaí tem algum lugar que a gente não cobre nada de internet?
2: Não, Jundiaí é bem. Eu acho que é bem, bem estruturado, conosco, né? Né? O Caxambu não é, deve ter Não, não tem. tem também, tem, tem. 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 Olha, compro com o Procom móvel, andei boa parte da cidade, né? Com internet, até porque precisa para o sistema. Você tem dificuldade em alguns pontos de sinal, mas você acaba oscilando a internet, mas você tem. É. depende da operadora. Vai ter local que a operadora X, vai ter um o maior, um maior sinal, maior facilidade de acesso, operadora Y em outro lugar. Sim, e assim.
1: Mas sem cobertura mesmo, eu também acho que, que o Jundiaí está tá bem, bem bom em relação a isso. Porque, para mim, é uma das coisas mais
2: importantes hoje. É só que o mais importante disso, do acesso à informação através da rede social, é se, de fato, a informação está chegando, ela é verídica, verídica. se ela... É, demonstra realmente quem a pessoa é, ainda mais tratando de eleição. Sim. É fácil você colocar uma foto sorrindo, uma foto da família e dizer que você é bonzinho. Mas por detrás daquele computador existe uma pessoa. E será que ela está preparada para a função pública? Será que ela se preparou? Será que ela realmente, o que está mostrando ali é o que de fato ela é na vida real? A rede social engana muito. Você pode ter casais, dando como exemplo aqui, rindo numa rede social, mas dentro de pode casa sair, é outra coisa. Consigo. Então, o eleitor não é diferente. Eu tenho um pouco de pé atrás com aquelas pessoas, com aqueles candidatos, que se pega na igreja para dizer, olha, eu sou religioso, então por isso que eu mereço seu voto. Olha aqui, eu tenho minha família, eu defendo a família, por isso que eu quero seu voto. Aí diversos outros... Meios de sensibilizar a população. Nós não temos que pensar nisso, né? temos que pensar se ele está preparado para a função. Porque ali dentro não é a família que é. vai estar tá legislando, não é a família que vai estar tá fiscalizando a prefeitura, né? o órgão do Poder Executivo, não é a igreja que está lá dentro, até porque o Estado é laico. Então a população precisa estar tá muito atenta agora para essa eleição, não ser enganado. Nós temos inúmeros candidatos que se utilizaram dos meses passados aí para levantar pontos polêmicos e dizer, olha, estou aqui. É, muito. É? E aí o eleitor acaba que sendo inflado por outros na internet, olha, legal, aquela pessoa realmente, ela me defende. É, é e também, para
1: quem não sabe, eu, vim, eu sou da área de TI, né? eu, eu mexo com isso, e os algoritmos das plataformas que provavelmente vão ser utilizados para fazer campanhas, Facebook, Instagram, eles meio que mostram aquilo que o eleitor quer ver, né? Então, a gente também pode ter um problema muito grave aí, porque, por ter essa inflação em, é, dos políticos e tal, a pessoa começou a seguir aquele, olhou mais foto daquele, ou posta tal coisa, o algoritmo ele é muito inteligente para identificar, e ele passa a te mostrar somente aquilo que você quer ver. Então ele afirma que a sua verdade é a verdade. E aí a gente gera um problema por causa de candidatos, né? Então, é, a gente sempre pega a polarização, você pode ver que a polarização é sempre dessa maneira, cortes de coisas que um cara disse, corte de coisas do que a oposição disse, e aí aquilo vira, nossa, olha como ele falou isso, como ele falou aquilo. E eu acho que vai afetar muito a eleição, né? Muda de
2: completamente o modo de fazer eleição. Você pode perder a eleição em dois dias. Exatamente. É em dois dias você... Às vezes é uma fala que não é tua e aí vamos tratar de fake news, que vai ser utilizado, aquilo vai ser disseminado e aí ninguém segura mais. A partir do momento que caiu na rede social, você não é, segura é. mais.
0: Você nunca mais atingiu, ainda que depois você, ó, a pessoa que fez tenha que falar a verdade, tenha que desmentir o que falou, aí já foi. já foi. E tanto que é uma estratégia comum que a gente vê na eleição, um dia antes da eleição soltarem bombas, né? É,
2: sobre é, agora vai ficar mais fácil. Fica né? mais fácil. Né? Então, o eleitor ele precisa tomar muito cuidado. Ele precisa analisar realmente quem é, é a pessoa, procura saber o que, que ele fez pela cidade, qual a experiência dele na área. Não adianta a gente colocar alguém que não esteja preparado para a função. E não, isso não é discriminação de, de forma alguma. Uhum. É realmente você analisar aquilo que é melhor para a cidade, para o Estado e para o país, quando você vai votar num presidente da República. Será que ele está preparado para a função, nos representar perante um órgão internacional? Será que dentro do país ele vai conseguir desenvolver é, projetos que possam atender a população carente? Em Jundiaí, será que o vereador está preparado para realmente representar a população e ter voz dentro da Câmara e no Poder Executivo? Sim. Uma das coisas que
1: eu até comentei com candidatos
2: anteriores é que a população ela tende a votar
1: muito em, uhum. é, em vereadores por, por, pelo bairro. Ah, então vou votar nesse vereador que é do meu bairro e ele vai fazer coisas no meu bairro. E até queria que você falasse que não é bem assim, porque a gente tem... 19 vereadores e não tem só 19 bairros na cidade. Então, não é bem assim que funciona. Né? O vereador, ele não é
2: bairrista. Né? Eu, eu fiz isso também na campanha, né? O Murilo acompanhou e sabe que eu, eu sempre dizia que o vereador não é de bairro. Tanto que se pegar a minha votação, eu vou ter voto boa parte da cidade. Uhum. E é assim que eu acredito, porque nós pagamos impostos para a cidade, não para o meu bairro, ali onde eu moro. Sim, exatamente. Tudo bem que fica mais fácil encontrar o vereador no seu bairro, ali na, na sua casa. tá certo isso? Não. O vereador ele não é 24 horas. O vereador ele tem também que ter a sua vida pessoal. Uhum. Ele tem que ser respeitado no, num churrasco onde ele precisa estar tá tranquilo com a sua família e sem ser incomodado com questões do bairro. Né? Então, eu sempre bati na técnica do vereador da cidade. Ele, ele pode morar num extremo, ah, o eleitor, né, o cidadão, no outro, ele tem a mesma obrigação de atender esse município. Sim. É importante também a população se, se atentar nisso. Sim, né? sim. Não é porque está no bairro que ele está preparado para a função. Tudo bem, você pode ter um preparado para a função dentro do bairro, ok. Melhor ainda, mas se não tiver, que busque um, sim, um candidato preparado.
0: É, eu gosto muito disso, de, de educar as pessoas e pedir para que elas votem com a razão, em vez de votar para o coração. Porque você acaba tendo melhores resultados. Eu, eu olho para a câmera hoje e eu falo com certeza, lá 90% não consegue ver um orçamento do município e falar se está certo, se está errado, se é bom, se é
2: ruim. Ah, tudo bem que temos assessores, né? Ah, o vereador lá certo. tem dois assessores que, obrigatoriamente, hoje tem que ter curso superior.
0: É, mas normalmente os assessores são pessoas que trabalharam na campanha, não necessariamente que são pessoas
2: competentes. Sim, sim, mas se pegar... Dentro desses assessores tem um advogado Que ele vai conseguir fazer uma interpretação Na hora de redigir uma lei Você vai ter alguém na área ah. para poder legislar Mesmo que você não entenda a parte jurídica Você tem alguém que vai dizer Olha, vereador, é, aqui esse projeto de lei Ele é... é como é que eu posso falar? Ele não é, é incompetente... Para apresentar no município. Ele é legal. Uhum. Ele não cria custos para o município. Então ele não vai ser inconstitucional. Então você tem alguém técnico para isso. E tem lógico. Como ele tem dois assessores, ele pode ter outro em outra área e assim por diante.
0: São dois assessores por, por vereador. Entendi. E uma coisa também que eu fiquei sabendo é que o salário do assessor é maior que o próprio candidato. Né? Exato. Maior que o próprio vereador, no caso.
2: Exatamente.
0: É. Você acha justo?
2: Eu, eu penso que. Deveria ter mais assessores e reduzir um pouco o salário, não criar custo para a Câmara Municipal. Mas, claro, isso foi é uma exigência do TCE, o né, Tribunal de Contas do Estado, a Câmara está respeitando, mas poderia ter três ou quatro assessores com salário menor.
0: Quanto que é o salário do assessor hoje?
2: Não vou chutar aqui, até porque é. tem transparência, né? A lei de transparência lá que vai é dar para olhar. Eu estou perguntando,
0: porque dá para olhar na internet. Uma
2: média de 12 mil reais. 12 mil
0: reais, assessor. E o do vereador? Cada
2: um? O vereador, 10 líquido ali, oito.
0: Então eu acho que faz sentido mesmo, você, você diminuir um pouco o salário do, dos assessores e ter uma equipe maior, né? é, Você acaba você... fazendo você gera mais emprego e faz com que o trabalho fique melhor, a equipe é. maior, né? Mas
2: é um amadurecimento que tem que fazer junto ao Tribunal de Contas uhum. e também a população, porque eles não vão entender é. ah, assim, e, e não mas, vai ter custo município. por isso que
0: eu acho importante a educação porque você explicando isso pra gente pra mim faz mega sentido e eu, eu acho que eu concordo com isso, sabe? Mas agora, ó, se você fala assim, vamos aumentar o número de assessor? Eu... Aumentar, aumentar o custo. <risos> vai.
2: Exatamente. E, e você pegar a cidade, tem quase meio milhão de habitantes. Dois assessores da conta? Eu acho que não. É. Ah, e aí a gente fica naquela, voltando à questão do vereador de bairro. Aí eu só foco no meu bairro, ali na minha região. Eu não vou trabalhar na cidade, eu vou focar no bairro que ali onde eu ali vou ter aproximação, você... ali onde eu vou ter voto, eu vou trabalhar ali.
0: É onde você garante a próxima eleição.
2: Exatamente. Então você precisa ter também mais assessores para poder atender as demandas.
1: Tem aquela pergunta que veio no Instagram, que é referente ao Procon, é, perguntando qual empresa que tem mais reclamação em um Jundiaí, você pode falar?
2: Claro, eu, eu em 2013... É. Eu implantei lá o ranking das 50 empresas mais reclamadas, o índice de solução dos casos, os 5 problemas mais demandados de cada empresa. Então, se você pegar as 10 mais reclamadas, nós temos de início, de primeiro ali, o sistema de telefonia, <risos> seguido do sistema financeiro, que são os bancos, abaixo o varejo. Mas dentro de até esses 10, você pode achar uma CPFL da vida, né, o sistema de energia, então você pegados mais reclamados o varejo que é aí o comércio eletrônico o sistema financeiro e em primeiro o sistema de telefonia. Ah, legal
0: é, isso. É, bom você como um xerife do consumidor da cidade de Júnior, aí né que é o seu apelido aí que a galera usa. É, por que você acha que as empresas de telefonia
2: é, judiam tanto assim no consumidor? É um despreparo, é competência mesmo de atendimento ao consumidor. Lógico que pode ser também estratégia. Né? Se a gente pegar é, 100 mil consumidores inseridos em um serviço indevidamente, boa parte dessa parcela não vai reclamar. Sim. Por quê? Você tem que seja pegar um transporte público ou seu veículo para se dirigir até o PROCON, você tem o custo, você tem o custo do seu horário, que você pode estar no trabalho. E é o um contrário disso. Você está dentro de um órgão público, fazendo um registro de reclamação, então você acaba perdendo tempo. Então, a grande maioria acaba aceitando. Isso é ruim. Nós temos hum. é um trabalho você assim. Você tá fica bravo,
0: né? De ter que ligar para as suas companhias. Aí
2: você fica esperando. Aí atende lá alguém de forma eletrônica. E para você passar para o atendente, para você poder explicar. É demorado, é difícil... É um serviço que deveria melhorar, e muito. Muito. Né? Os PROCONs têm feito isso no país? Tem, têm, tem trabalhado, conheço boa parte dos PROCONs do país e sei daquelas pessoas que fazem a defesa do consumidor mesmo ali, literalmente. Uhum. É um trabalho contínuo que tem que ser feito.
0: Bom, Adilton, eu sei que você já está com pressa, que né? você tem seus compromissos, eu queria já encaminhar para o encerramento. Eu queria que você falasse um pouco do que você está pretendendo para a cidade, quais são os seus objetivos. É, o que você pensa como política é livre para você nesse momento? Bom, já dá seu número, porque só vai apoiar depois você já puder fazer campanha. Então, fica à vontade,
2: o momento é seu. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né falando com, com a população de forma geral. É, dizer que estou preparado para enfrentar este desafio e a função pública. Tenho, ao longo desses anos de poder público, demonstrado o porquê que eu estou na função e as condições da qual, o nível de conhecimento, daquilo que a gente pode fazer pela cidade. E, e nível de ser vereador é realmente cumprir com as funções desse vereador. Cumprir com as reais, com as primordiais funções ali. Se fizer isso, já vai tá estar bem, já está tá mais... representando a cidade já. Então, o eleitor mesmo. Preparado para analisar essas questões de cada candidato e ó, poder escolher o melhor. Ah, o meu número é 10321, então é muito fácil. 10321. 10, que partido está? Partido Republicano, que é o número 10, e depois você escolhe os demais números. Então 10321. Tá. É isso? É isso. Cerramos por aqui então. Muito ah!
0: obrigado. Olha a velhinha <risos> É, queria agradecer de novo os nossos patrocinadores, se precisar de manutenções residenciais entre no site www.ecpinturas.com.br E se precisar, se quiser comprar uma cervejinha artesanal, o melhor site, melhor preço para é,
1: lojasbebidasparatodos.com.br Entreguem até 24 horas Isso e... é, entrega até 24 horas e de aí Bom, siga-nos no Instagram, como é o seu Instagram?
2: arroba Dilton Garcia
1: e o meu é o DR Murilo
0: Eusébio e o seu
1: arroba Fabrício Eusébio
0: e é isso pessoal tá
2: tudo na descrição um abraço muito obrigado e até a próxima